0: Hola, soy Ana Fuentes. Estos días hemos elegido algunos episodios de hoy en el país para acompañaros en verano y van a ser sus autores, mis compañeros, quienes los presenten.
1: Hola, soy Dani Sousa, periodista del de país. Espero que estéis disfrutando mucho de, de este verano. Hoy quiero que me acompañéis en este reportaje hasta Urense para hablar de la vida, de mucha vida. Según un modelo matemático desarrollado por científicos suecos, la duración máxima de una vida humana es de 126 años. Vale, que seguramente no lleguemos hasta allí, pero España será dentro de unas décadas el país más envejecido del mundo. Hay ya cinco zonas identificadas que son las más longevas. Se conocen como Blue Zones o Zonas Azules. Ninguna está en España, pero en lo más profundo del rural de Ourense hay una comarca que cumple todos los requisitos y donde la ciencia tiene el ojo puesto. Es la comarca de Tierras de Celanova. Así que os invito a acompañarme en este viaje a la comarca invencible. Esta es la historia de un secreto.
0: Somos, digamos, de los territorios más longevos del mundo.
2: ¿Y, y cuál
1: creéis es el secreto? ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto, entonces? ¿Cuál es el secreto? De uno muy bien guardado, en el rural de la provincia de Ourense muy cerquita ya de Portugal. En donde escuchar esto no es una excepción.
3: Pues yo soy Marina Fernández Teijó, tengo 100 años, es 3 meses, nací en 1923. O 28 de diciembre.
1: El Día de los Santos Inocentes.
3: Pues claro, por eso es un inocente.
1: 100 años es una cifra mágica. Se calcula que para 2050 España será el país más envejecido del mundo. Pero eso no es todo. Las proyecciones sitúan la esperanza de vida media de los españoles en casi 86 años, 85,8, dice un estudio de la Universidad de Washington publicado en la revista The Lancet.
3: La vida no fue tan, tan buena.
1: La comarca de Tierras de Celanova, en Ourense, bien podría ser el laboratorio demográfico de ese futuro que está por venir.
2: Yo creo que Celanova se sale de los cánones. Celanova multiplica por 7 casi el índice de centenarios que tiene Okinawa, que es una de las llamadas blue zones, zonas azules, eh, es decir, zonas de alta longevidad. ¿no? La provincia de Orense ahora mismo y la provincia de Zamora son las áreas ahora mismo más envejecidas de Europa, de la vieja Europa, de la Europa de viejas más bien. Europa se hace vieja y España todavía más. Quien nos lo cuenta es Miguel
1: Ángel Vázquez, expresidente de la Sociedad Gallega de Gerontología y profesor del área de Psicobiología en el campus de Orense. Hasta ahora, científicos y demógrafos habían identificado cinco regiones del mundo en las que se encuentran las personas más longevas. Son la isla italiana de Cerdeña, Loma Linda, en California, la península de Nicoya, en Costa Rica, Icaria, en Grecia, y la isla de Okinawa, en Japón, el país que, por cierto, tiene la mayor esperanza de vida del mundo actualmente, al que le siguen Suiza y España. Digo hasta ahora porque tal vez pueda cambiar. El ser humano lleva toda su existencia buscando la fórmula para vivir más y para vivir mejor. Celebrar los cumpleaños cada año es una forma también de celebrar la vida. Marina vive en una aldea de Berea, uno de los ayuntamientos que conforman la comarca de Tierras de Celanova. Y es una de las seis personas centenarias que vive en este municipio de apenas 914 habitantes. ¿Cómo fue el día de tu 100 cumpleaños? Ay, fue?
3: Dios mío, historia de vereda. A mí me dijeron que tenía que ir al médico. Yo no estaba enfermo, pero dijeron que tal día tengo que ir al médico. Le van a hacer una... ¿Analítica? Sí. yo dije, mira, ya me cambié para una camisa de manga corta. Eh. Porque se me van a hacer una analítica. Y dije, bueno, no, no, se lo van a hacer por la boca. Y por la nariz. Bueno, pusieron domingo que quisieron. Me engañó todo el mundo. Todo el mundo me engañó.
1: Aquel día, todo el pueblo se compinchó para esperarla en la plaza y montarle una celebración por sorpresa. Por su 100 cumpleaños, que fue, como ella misma dice, historia de berea. No tuvo una vida nada fácil. Con cinco años tuvo que empezar a trabajar en el campo con las vacas que tenía la familia. Sus cuatro hermanos, como tantos miles de gallegos, emigraron, escapando de la pobreza. Algunos a la ciudad y otros al extranjero, a Brasil y a Suiza, en su caso. Con cien años vive sola y, aunque la ayudan con las tareas de la casa varios días a la semana, tiene una energía que desborda, le gusta cocinar y, sobre todo, le gusta sentarse a hablar. Yo vengo aquí a preguntar cuál es el secreto, qué hacéis aquí para, para llegar así de bien a los 100 años.
3: Ah, no sé. Tenía animales, tenía. Tienen que trabajar mucho en la vida. Yo trabajé en los campo toda la vida. Hasta que me jubilé, y después de jubilada, y después de trabajar.
1: La longevidad de la comarca de Tierras de Celanova es todo un misterio que investigan ya desde hace años, desde todas las facetas posibles de la ciencia. Mi compañero de datos del país, Borja Andrino, me ayudó a calcular los datos, los más actualizados de este fenómeno tan localizado en un puñado de ayuntamientos de Ourense. Los datos del último padrón dicen que en la comarca de Tierras de Celanova viven 17.108 habitantes, de los que 55 tienen 100 años o más. Estadísticamente, eso quiere decir que hay 321 centenarios
2: por cada 100.000 habitantes. Comparando la comarca de ceranova, incluso la provincia de Orense entera con la isla de Okinawa, que es una de las que tiene eh, porcentajes de centenarios más elevados, podemos encontrar que Orense prácticamente duplica. Eh, el porcentaje de centenarios que tiene Okinawa. Pero Orense provincia además tiene un 33% de personas de más de 65 años. O sea, es, es además una provincia de las más envejecidas de Europa.
1: Las zonas azules de las que hablábamos antes nacieron cuando un astrofísico y un gerontólogo, Michael Pollain y Yanni Pess se pusieron a buscar los lugares del mundo en los que encontraban más centenarios, una alta esperanza de vida y una baja prevalencia de enfermedades. Ourense todavía no tiene ese reconocimiento oficial, pero comparte muchos de los patrones de estas zonas. ¿Por qué viven tanto en Zelanova?
2: La verdad es que si supiéramos por qué la gente vive tanto nos haríamos ricos. La longevidad, ¿no? Como fenómeno positivo frente a la palabra envejecimiento, que es un concepto más negativo, yo diría que tiene múltiples facetas, múltiples causas y probablemente Estamos lejos todavía a nivel científico de descubrir cuáles son los factores que tienen que ver con el envejecimiento. Sabemos algunas cosas ¿eh? a nivel biológico y a nivel social, incluso a nivel psicológico. Todos sabemos ¿no? que la actividad física y la nutrición adecuada son los dos factores que a día de hoy están relacionados con vivir no solamente más años, sino vivirlos mejor pero además desarrollan una actividad que no termina con la jubilación a los 65 años. Ellos siguen trabajando. No es eh, raro encontrarte con alguna persona trabajando en los 98, que viene a las 7 de la tarde con su azada o su guadaña de recortar la hierba o de cultivar la tierra. ¿no? Pequeños trabajos, digamos. Eh, trabajos en el monte o a lo mejor se me ocurre también pequeños ultramarinos, no, o cosas así. Sí, bueno, bueno, es que no se jubilan nunca. El, el, el tema de la gente en, en estos entornos rurales y aquí coinciden, ¿eh? con otras áreas de, de esas, con otras blue zones, ¿no? No, no, no. hay una jubilación. O sea, no, la gente sigue trabajando, sigue cultivando la tierra, sigue plantando cosas, sigue conectada, ¿no? Con el entorno, madrugando cuando sale el sol, trabajan a un ritmo tranquilo pero trabajan casi todo el día, o sea, no es gente que esté sentada en el quicio de la puerta mirando cómo se pone el, el día, no, no, es gente que está dando de comer a sus gallinas, dando de comer a sus conejos, cortando la hierba para los, para los cerdos, e incluso algunos de ellos hasta, hasta teniendo alguna vaca, ¿no? Tampoco es raro en un paseo
1: por las comarcas del interior gallego ver a la gente mayor subidos a un tractor o incluso atendiendo el mostrador de la barra de una taberna. Pero no es solo el mantenerse un
2: poco activo, también es... el tener una buena actitud ante tu propio envejecimiento supone, según investigaciones de Becca Levy y algunos otros investigadores internacionales, la gente con actitudes positivas ante su propia vejez vive 7,5 años más de promedio que la gente que tiene actitudes neutras o negativas. Ser mujer y con una actitud positiva, la verdad es que te aproxima bastante a los 100 años. ¿eh? Y luego la parte social. La Universidad de Massachusetts publicaba, en los medios científicos ocho variables que tienen que ver con la longevidad relacionadas con lo social. Es decir, el conectar con tu entorno, el ser importante en el, en el entorno en el que vives, el tener relaciones intergeneracionales, o sea, tener relación con tus nietos, con tu familia. Esto es importante y en Ceranova, como en estas comarcas rurales, el matriarcado sigue estando vigente. Es decir, los fines de semana los hijos y los nietos van a comer con sus padres. Los factores sociales son Quizá no tan importantes como la hipertensión, seguramente, pero se, se les aproximan. No se trata solo de vivir más, sino de vivir mejor. Y cuando uno rebusca en
1: los datos, aparecen las contradicciones. Galicia es la quinta región de Europa con más esperanza de vida al nacer. Pero hay otro dato más importante, la esperanza de vida a partir de los 65 años. Y por simplificarlo, una persona de 65 años en Galicia todavía tiene por delante otros 22, según los datos de Eurostat. Sin embargo, en lo que tiene que ver con vivir mejor, Galicia con 78 años es la quinta peor comunidad autónoma de España en el indicador de años de vida saludable. ¿Cómo es esto posible?
2: Siempre es complicado definir lo que es vida saludable, ¿no? La vamos ya define la salud más en relación con, la, con el funcionamiento que con la presencia de la enfermedad, es decir... Si tú tienes una hipertensión, pero la hipertensión no tiene repercusiones en tu funcionamiento, realmente no te sientes con un problema de salud. O sea, es la función lo que realmente determina si tienes o no tienes salud. ¿no? Todas las estadísticas están basadas en la percepción individual de la salud. Es decir, cómo te sientes tú, ¿no?, de enfermo tal. Lo que pasa es que la percepción, igual que la soledad, ¿no?, la percepción siempre es un fenómeno muy vinculado a valores, ¿no?, o sea... En los países nórdicos casi un 45 o 50% de las personas mayores viven solas y sin embargo no se sienten solas. En el sur de Europa, eh, Grecia, Italia, Portugal, España, muchas menos personas viven solas, en torno un 28%, pero un 22% se sienten solas. ¿Por qué? Porque el nórdico cuando el hijo se va a la universidad, Levanta su habitación y monta un, un gimnasio o una sala para los amigos, pero aquí en España los padres cuando el hijo se va a la universidad conservan la habitación hasta que se casa y a ver si cuando se casa viene con su mujer a pasar el fin de semana a casa. Por eso la percepción de la soledad o la soledad percibida es una emoción más que un hecho, ¿no? Con calidad de vida nos pasa un poco lo mismo. ¿eh? Probablemente los nórdicos asumen que como te vas haciendo mayor es razonable que tengas algunos problemas. Y nosotros pensemos, como buenos españoles, que todavía estamos muy bien para, eh, para la edad que tenemos, disfrutar ¿no? del baile, efectivamente, hasta que empezamos a bailar y nos caemos hacia atrás, ¿no? <risa> Aunque Ourense es la provincia
1: con mayor tasa de habitantes de más de 100 años, sería tramposo hablar de longevidad y hacerlo solo con personas centenarias. Envejecer. Y hacerlo en buenas condiciones no solo tiene que ver con el azar de donde nacemos o dónde vivimos, sino también con cómo nos cuidamos, el tipo de alimentos que consumimos, los hábitos de vida que tenemos, el estrés, la calidad del aire o las redes sociales que tejemos. No hay ningún elixir para la vida eterna, pero a lo mejor, escuchando, podemos aprender algún truco de este laboratorio demográfico. Hola.
4: Yo soy Ramona y hoy cumplí 90. No los niego, no me da vergüenza.
5: <risa> <risa> bueno, yo creo que tengo, creo, ¿no? 86. Sí. 87. Sí. 87. Sí. 87 sí. Ah, sí, pero sí. sé que 86.
1: Bueno, 87. ¿Los dos estuvisteis en Venezuela? Sí, esto también estuvo, sí. ¿Y con cuántos años te volviste?
4: Marché con 40 y vine con
1: 72. ¿Porque te querías jubilar aquí o qué? Sí.
4: Bueno, para mi tierra en parte sí, pero también me adapté a que Venezuela es un sitio lindo
1: como Marina Ramona y Manuel también forman parte de esa generación de gallegos que emigró ellos dos a Venezuela ella trabajó como empleada doméstica y él era carpintero no son pareja pero pasan todo el día juntos en compañía en el centro de día de Berea <música> Esa morriña, tan gallega, que en Venezuela tenían de Galicia y que ahora en Galicia tienen de Venezuela, no se la va a poder quitar nadie. ¿Y hace mucho que no vas?
5: Bueno, habrá como cuatro años que no voy.
1: A ver, Ramona, tú dices que hoy es tu cumpleaños y que no te avergüenzas, ¿no? ¿Cómo es eso? A ver.
4: Normalmente las mujeres nos sacamos años. Y yo no. Yo hace más de seis meses que digo que tengo ya los 90.
1: ¿Y eso por qué? No
4: bueno, los niego dile,
1: y, dile y lo me que gusta sea, tener no 90 es. años. ¿Te gusta tener 90 años? Estoy
4: feliz. Ah, como gente dura.
1: <risa> ¿Y, y, ¿Y cuál creéis que es el secreto? ¿Por qué creéis que se vive tanto, tanto aquí? Bueno,
4: porque, pues la vida es una cosa normal, por, como siempre.
5: Porque nos trae tan bien y estamos contentos aquí.
1: contarme cómo es vuestra rutina. Os despertáis por la mañana y de uno en uno, a ver.
4: Te voy a contar. Me levanto y tomo... Un vaso de agua, pero grande, ¿eh? una taza de agua caliente. ¿Caliente? Caliente. Y ah, todo oh. el día tomo agua caliente en el invierno. Al pasar media hora o así, tomo un poco de leche con el resto de las pastillas. De la mañana, de la tensión, es lo que tomo. Normalmente hago una papilla a veces con harina integral. Es que soy muy vieja y el estómago no está como para... Ah, para comer un, un cordero un de mañana. <risa> un
1: cordero, ya. Eh. Y, ¿Y usted? ¿Se
2: levanta tras noche? Yo, ¿Cómo es su rutina? ¿Un día suyo bueno, normal?
5: Yo me levanto pues a la mañana a las 8 después cuando salgo y mosto ahí echarle un, un vino ahí. ¿Un vino? Claro. Ah, yo tomo, claro, me faltaría más. <risa> <risa> Ya es que se va, se toma un vino, ¿no? Claro, pues.
1: claro, exacto. Sea. Bueno, vino... Sinceramente, en su rutina no hay nada que suene raro, especial, diferente. Parece una vida tranquila y relajada, en compañía. Miren, les, les voy a hacer una pregunta muy concreta sobre eso. Por ejemplo, ¿ustedes creen que las personas mayores en las ciudades están más solas que en un pueblo?
5: Bueno, yo ahorita estoy más contento en Zalanova.
4: Hay más relación, entre gente y en, el, y en la ciudad, no tanto.
5: En Serranova hay de todo. Yo estoy solo, pero es porque quiero. Entonces, como dicen, salna con gusto, no pica. Porque allí hay donde tomar un vaso de vino, una copa... Eh, alguna mujer algo guapa y ay, o sea hay más ambiente no, así por no, la calle, ¿no?
4: situación. ¿eh? Entonces
5: nosotros todos mira <ríe> esa muchacha. Hay
4: que ilusión. qué ilusión. Eh, no, eh. ilusión eh, Tengo eh, <ríe> ¿eh? Eh? señor sí. sí. bueno, okay. yo soy muy feliz sola, pero también sola pero cerca de alguien. Yo llego a casa y yo estoy tranquila en la casa cuando otros dicen, "Ay, yo aburro, pues yo no me aburro
1: nada Ramona y Manuel se llevan muy bien Comparten mucho tiempo juntos Pero tienen personalidades antagónicas En sus gustos y en su forma de ver la vida Eso sí, tienen algo en común Vivir en la comarca de Tierras de Zeranova ¿Ustedes creen que han hecho algo así, no sé, especial en su vida Para, para llegar bien a, a ser mayores?
4: Yo traté siempre, sobre todo en la comida Porque en el resto, a veces tuve que trabajar mucho muchísimo a veces, no tomo alcohol, ninguno, comer sano, y en fin, la casualidad, que yo nunca pensé llegar a los 90 Ay, no. Me encuentro ya con la sorpresa, digo, pero 90 pues sí, sí, son 90 <risa> Ahí está el secreto, el cuidarse y dejar que le cuiden, y a vivir, ya vivir, que son dos días.
1: Lo que tiene que ver con aspectos psicológicos y sociológicos termina siendo tan importante como lo biológico. Dicen los investigadores que tener siete amigos te garantiza una vida más larga, concretamente tres años y medio más. Es posible que los habitantes de la comarca de Tierras de Celanova tengan buenos amigos, allí y fuera de allí. Con sus diferencias, a Ramona y a Manuel se les ve que les gusta compartir el día y reírse juntos. Mira, el deporte hacéis algo o no hacéis nada ya? Tomé. Hombre, ya sé que una maratón de 20 kilómetros, no.
5: Algo hacemos. Voy a, al convento ahí y todavía bailo con una chica de 200 meses. De 200 meses. Y, y bueno, 200 meses por lo menos dos veces. ¿Dos <risa> veces? <risa> <risa> Me tomo un vino, bailamos un y... A ver qué más, qué más queremos, pues.
4: ¿Eh? Ay, la cosa, ¿cómo está? <risa> está contento eh,
5: Porque ya Ya lo demás, ya ahora Podemos hacer muchas cosas. Prácticamente, bueno eh, La Viagra va Para <risa> funcionar un poco mejor, ¿no? No sé qué me dices tú
1: de eso ¿Vosotros? Ay, yo, nada, yo, de la como Viagra, yo, yo nada claro.
5: ¿Sí? ¿Qué te has oído? claro
1: Hombre, algo sé, claro Sí, sé.
5: Sabes que la hay, ¿no? Sé que la hay.
1: Con sinceridad, os confieso que no se me ocurrían más preguntas y que la conversación con Ramona y con Manuel derivó un poco. Así que fui directamente al grano.
4: El secreto, pues, vivir. Vivir la vida como viene y como está, llevar las cosas con paciencia...
1: Llevar las cosas con paciencia, nos dice Ramona. Y con paciencia seguimos indagando en los motivos del secreto de la longevidad en Celanova. Esa paciencia, esa tranquilidad, que se dice que caracteriza al mundo rural, quizás podría ser un hilo del que tirar. Al fin y al cabo, es parte fundamental de nuestras vidas, el entorno en el que vivimos. Hola. Manuel, este es el último bar donde yo me esperaba encontrar a un antropólogo del CSIC Y el último pueblo, vamos
0: Y además es el único bar en un montón de pueblos Y yo creo que un bar en un pueblo es algo fundamental Porque son auténticas casas sociales
1: ese Manuel, a quien me encuentro en el bar, sentado, esperándome con un café caliente, es Manuel Mandianes, que es antropólogo e investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del CSIC. Ya está jubilado y ha vuelto a vivir a Loureses, la aldea gallega en la que nació, y que no está muy lejos de la comarca de Tierras de Celanova. Desde la antropología, ¿cómo es el tejido social de, de un pueblo o de una aldea gallega?
0: El tejido social es muy importante y muy denso. Sabemos las noticias, los, las enfermedades, los que vienen, los que van. Todo eso que parece mentira une a la gente. Son lazos que estrechan las relaciones entre los habitantes de un pueblo. Cosa que no pasa jamás en una ciudad. En una ciudad, los que tienen perro lo sacan al parque. Pero no, no une realmente sus relaciones. Le da motivo para charlar, para una charla, pero para nada. No para fomentar una amistad. Luego ir a comer juntos. Eh, yo, puede haber una semana entera que no pago un café. Aquí pagamos las rondas. <risa> y eso es una prueba de amistad y de confianza. Una aldea tiene un montón de índices para juzgar sobre la solidaridad la falta de relaciones, la incapacidad para mantener amistades que en las ciudades no existen porque es imposible.
1: Él sabe bien de qué habla. Como antropólogo nacido en una aldea, uno de sus primeros trabajos de joven fue estudiar a sus propios vecinos, su vida, sus costumbres y su relación con el mundo. Eso le llevó a la publicación del libro Loureses, Antropología de una aldea gallega. Hablo en primera persona porque es observador, pero también es parte.
0: Nosotros no somos víctimas en la aldea del reloj, sino que tenemos el tiempo a nuestra disposición, pues las relaciones se favorecen con esta libertad que nosotros tenemos. En la ciudad tú puedes encontrar un amigo que te invita a tomar un café y te dice, no, oye, que llego tarde. Aquí felizmente no llegamos tarde casi nunca a nada. El mundo rural es una filosofía, es una manera de ver el mundo.
1: Esa filosofía particular de la que habla Mandianes quizá tenga algo que ver con que Marina, Ramona o Manolo digan que lo único que han hecho en sus vidas ha sido trabajar, trabajar muy duro.
0: Es algo que le cuesta entender a la gente, ver ¿cómo con la vida, de sacrificios que lleva esta gente y lo que trabajaron? Y son pues sí eh, lo cual es una prueba que una vida regalada no es garantía de que tú vas a llegar a ser el más viejo del mundo.
1: <risa> y es que la falta de actividad nos hace más frágiles. Ya hay investigaciones que apuntan a que es probable que la salud de los nietos de estas personas que emigraron a las ciudades buscando mejorar sus vidas sea peor. Ninguna blue zone, ninguna zona azul, es una gran urbe.
0: La antropología no define para nada la felicidad, es decir, el que tiene calidad de vida es feliz. Mentira. Eh, la gente se cree que en la ciudad la gente vive menos solo que en la aldea porque somos poca gente, es mentira. Es decir, en la ciudad tú puedes vivir en un, en un edificio de 20 pisos, pero tú no conoces al que está enfrente, tú y el mismo rellano. Nosotros aquí nos relacionamos con todos. Eso es calidad de vida. La soledad buscada es calidad de vida. La soledad impuesta es todo lo contrario de calidad de vida. Porque hablar, charlar, es un placer. Pero además de ser un placer, es medicinal, es curativo.
1: Andando por la comarca de Tierras de Celanova encontramos la excepción de la excepción Gómezende otro de los ayuntamientos que la componen según los datos del último censo allí hay ocho centenarios de un total de 693 habitantes si extrapolamos esos datos estamos hablando de que habría 1.154 personas centenarias por cada 100.000 habitantes algo absolutamente inaudito Es <risa> Ella es Carmen.
3: Levante, faja un diseño, me faja cama, he limpia cocina. Y después, tampoco me sobra un millón
5: de algo para la Sí. Porque tengo flores.
1: Es una de las seis personas centenarias de Gómezende. Como Marina, también vive sola aunque tiene a su familia cerca. Todos los días se levanta, se hace el desayuno y la cama, limpia la cocina y, con el tiempo que le sobra, dice, intenta ir algo por la huerta. Me hizo un café. Y hablando con ella y viéndolo allí en la cocina, me di cuenta de que había una cosa por la que todavía no había preguntado. A ver, tú me decías, Carmen, que vienes a hacerte el desayuno todas las mañanas. ¿Tú? ¿Qué te haces? ¿Qué desayunas?
5: Café con leche, pan.
1: ¿Cuál es tu plato preferido? ¿Qué es lo que más te gusta comer?
5: Las la salsa de tomate es mi plato favorito. La carne no.
1: Las judías con salsa de tomate, la carne no. ¿Tendrá algo que ver la alimentación en la longevidad? ...segunda planta de consultas externas... Me fui a buscar la respuesta al Hospital Clínico de Santiago de Compostela... ...donde me esperaba...
6: Felipe Casanueva Frejo, soy catedrático emérito... ...de la Universidad de Santiago de Compostela... ...ex jefe de servicio de endocrinología y nutrición... Y en la actualidad dirijo un grupo de investigación del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago.
1: Y es que todos sabemos en qué consiste la dieta mediterránea, que se lleva la fama, pero...
6: ¿De qué surge el concepto de la dieta atlántica? Evidentemente, lo que nosotros comemos en Galicia, pues es una alimentación... Que puede parecer muy normal en España, pero no es normal, ¿no? Por ejemplo, la alimentación en Galicia, pues es rica en algunos productos que no se comen en otras partes, o por lo menos no tanto. ¿Cómo qué? Por ejemplo, las brásicas, los famosos grelos. Los grelos ahora mismo ya hay cada vez más estudios demostrando que tienen propiedades anticancerígenas. Por ejemplo, no solamente ya los grelos, sino que toda la alimentación muy rica en verdura tiene propiedades claramente beneficiosas.
1: Cocina sencilla, mucha cuchara o al vapor, pocas calorías y muchos nutrientes.
6: Pero no solamente eso, no solamente es la abundancia de dieta y verdura, sino también la abundancia en pescado y en marisco. No es lo mismo el pescado mediterráneo, que viene de unas aguas más contaminadas, eh, más calientes, que el pescado que consumimos en Galicia, que básicamente es de aguas muy violentas, muy frías... Y que tiene propiedades diferentes. En toda España se come demasiada carne. El consumo de alimentos en Galicia está muy enfocado a los alimentos de temporada y alimentos de proximidad.
1: Y por si esto fuera poco.
6: Hay estudios realizados por epidemiólogos de, de España, localizados en Madrid, que han estudiado las enfermedades cardiovasculares en una población dependiendo del grado de adherencia a la dieta atlántica. Este estudio que me estoy refiriendo, lo que han visto es que hay una reducción importante de la mortalidad cardiovascular. ¿Cuál es, cuál es su plato preferido, doctor Casanueva? Eh, mi plato preferido son todos. Quiero ah, claro, ah, que la respuesta más
1: gallega, por cómo, dios. Cómo de,
6: yo como de todo. Cuando es temporada de cocido, como cocido. Entonces ya digo, ¿qué consejo yo daría? Comer de todo, comer productos de temporada y de proximidad, y después comer con sentido común.
1: Se calcula que para 2040 España será el país con mayor esperanza de vida del mundo. Ahora mismo hay en nuestro país cerca de 2.000 centenarios, pero dentro de 50 años llegarán a más de 200.000. Imaginen una ciudad del tamaño de Pamplona llena de personas de más de 100
2: años. Y es que la revolución
1: de la longevidad será...
2: La mayor revolución probablemente del siglo XXI por encima del cambio climático y las nuevas tecnologías, como dicen Naciones Unidas. ¿eh? O sea, la, la longevidad humana va a cambiar nuestra forma de vida, incluso va a cambiar nuestra religión. El vivir tantos años va a modificar muchísimo. Están naciendo ya los que van a vivir 130 años. Ya están naciendo los que van a vivir 130 años. Quédense
1: con eso, que dice Miguel Ángel Vázquez, el expresidente de la Sociedad Gallega de Gerontología, a quien escuchábamos al principio de este episodio. Siento llegar hasta aquí y no ser capaz de descifrar ese secreto de la longevidad. Quizás nadie lo sabe, o quizás ni siquiera existe algo mágico. Vida saludable y en comunidad, el trabajo en el campo, la dieta atlántica, productos de proximidad y algo de retranca gallega. Todo tendrá que ver.
2: Si vamos a vivir 120 años, tenemos que pensar muy mucho con quién nos casamos. ¿eh? <risa> o en qué trabajamos ¿no? o dónde vivimos es más Hombre, yo... porque nos van a subir la jubilación a los 90 claro Claro, este claro. Eh, pero fíjate yo creo que incluso es esta la revolución que es muy probable que empecemos a trabajar más tarde que trabajemos en varias cosas diferentes que trabajemos de forma discontinua o sea que trabajemos una temporada y dejemos otra y que incluso eh, las reglas del juego de, de la convivencia marital se modifiquen compartir vida con la misma persona durante 90 años, es bastante suenador, arriesgado, suenador, ¿no? suenador, cuando menos. ¿no?
1: Soy Dani Sousa y he realizado este episodio. El diseño de sonido es de Nicolás Chavertidis, la edición de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Esto ha sido Hoy en el País.